0: 同学你好，每天听见吴晓波第七季已经上线了。十一月二十一日到十二月十八日期间，喜马拉雅知识狂欢节开启，全年最低价购买专辑立享五折，前三千名购买用户还能获得喜马拉雅半年会员卡一张。现在还有少量余量，先到先得。同时，我们做了权益升级，买就送喜米团一年，同时可以免费畅听《每天听见》系列精华音频约三百期，买一得四。赠送福利将于12月21日统一发放，您无需操作。有需要的同学点击文稿区链接就能加入，千万不要错过。以下是本期分享的正式内容。距离2022年结束只剩一个多月，在大流行的第三年，许多人对疫情的态度也发生了转变。在这些认知变化中，有一个看法对企业管理者颇具启发性。前不久，刘润老师在我们举办的年终产业经济论坛上问在场的企业家。现在你觉得疫情是风险还是不确定性？大家不妨先来回答一下这个问题。视角不同，或就决定了2022年完全不同的活法。一、风险与不确定性。解答这个问题之前，我们首先需要明确什么是不确定性，什么是风险。刘润认为，所谓不确定性，顾名思义，是百分之一百不知道什么时候会发生的事，是明天和意外，不知道哪个先来。而所谓风险，则意味着人们推测有一定的概率，某件事一定会发生，因此会做好提前准备。而机会大概率会留给有准备的人。为了便于理解，他举了个餐饮企业的例子。这是一家大型连锁餐饮企业，在国内大概有一万家连锁店。疫情期间，通过数据他们发现，平均每天大概有四百家店是没办法开门的。当一万家对上四百家，学数学出身的刘润认为。这家企业所面临的就不再是不确定性，而是风险。他解释道：“每天每地都会有各种情况出现，虽然这家企业依然不清楚每天到底是哪四百家店开不了门，但却可以清楚的知道有四百家店开不了门。这意味着每天有四百家店可能不开门。这件事情已经变成了企业决策中的确定性事件，风险只在于到底是哪四百家。”他总结说：“作为一个餐饮企业。”我们就要学会在四百家店开不了门的情况下，依然不躺平、不放弃、不认输，这叫做对风险的管理意识。带着风险的视角看待疫情，有些看似很无奈、也很不确定的情况，就变得没那么难处理了。比如企业需要不定期面对的居家办公。二、率先拥抱风险的中小企业。2022年3月至今，因疫情散发。几乎每个月都会有城市或区域实行非城市保障型企业停止运营或居家办公，提倡居家办公等政策。居家办公的常态化，甚至增加了一些新的家庭支出项。魔镜数据说， 2 0 2 2年第三季度家用咖啡机同比增速达到 32.5% 他们推断，这是因为2022年各地区疫情持续加重，外卖堂食受阻，居家办公逐渐常态化，因此咖啡重度爱好者加大了采购。2021家居生活及消费趋势调研问卷的结果显示，被调研者对办公家具的购买意愿增加。从护眼灯到升降办公桌、人体工学椅，都有不同程度的诉求。实际上，即便疫情不存在， 7 2的屋主都表示有在家办公的需求， 9 2的居家办公时间超过一小时。如果企业将不得已的居家办公视作不确定性，就只好听天由命，只能期望今天被封的不是关键岗位人员。那如何像那家餐饮企业一样，将它也变成一种可计算概率的风险呢？ 2022年，智联招聘与北京国发院一起推出的《中国居家办公发展报告》，为我们揭示了一些企业的办法。报告里提到， 2 0 2 1年所有在招岗位中，远程居家办公职位的比例相较两年前提高了 321% 其中 94% 的企业是第一次发布类似的岗位需求。作为对比。2020年首次发布的企业占比为 82% 说明疫情的第二年，更多的企业为适应这样的新常态，放弃了被动等待，而选择主动出击。而且，疫情冲击越严重的城市，远程居家办公职位招聘数增加越多，且在疫情后的一年多时间内都保持在较高水平。有意思的是，报告发现，中小企业是发布远程居家办公职位的主力军。2 0 1 9至二零二一年。半数以上的远程办公岗位由500人以下的中小企业发布，这颇令人意外。远程办公在国外风靡多年，在国内一直举步维艰。其中一个原因在于，中国大部分企业为中小企业，如工信部数据，中小微企业法人单位数量占全部规模企业法人单位的 99.8% 而他们的管理效能普遍低下，加上员工职业化程度较低，因此没有实行远程办公的土壤。成所谓职业化是一种工作状态的标准化、规范化和制度化，即要求人们把社会或组织交代下来的岗位职责专业的完成到最佳，准确扮演好自己的工作角色。但疫情高压下，中小企业显得更具韧性。三、管理风险的能力。然而，拥有把疫情当作风险来处理的意识是一回事，有没有能力管理又是另一回事。还是以居家办公常态化为例。要实现远程办公也并不容易，首先就在于远程办公的效用因行业岗位不同而各异，有的效用很高，有的则很低。智联的数据就显示，从一级行业分布看 ，IT、通信、电子、互联网始终是疫情前后2 0 1 9至二零二一年对远程办公职位岗位需求最大的一方，而大部分制造业的一线业务岗位、交通运输业和部分服务业。如家政保洁、建筑装修、设备维护，则不具备远程居家办公的基础。其次，在远程工作状态下，企业对员工管理难度加大，工作过程存在沟通和理解障碍，也担心会因此降低员工的归属感。第三，远程办公的运营维护难以跟上，企业数据安全堪忧。类似这样的情形，在疫情下的远程办公中时有发生。家用电脑只适用于轻量级的任务。遇到专业的场景系统，往往跟不上，更别提全天候的高负荷运作。居家办公的员工电脑忽然死机 ，IT 管理团队远在二三十公里的城市另一头，爱莫能助。企业为了应对各种类型的网络攻击，构建了各式各样的软硬件防火墙，但居家办公的员工并不在这些墙里面。在线会议的效率难以把控，需要把一些时间留给掉线、卡顿、音画不同步和平复情绪等等。而未来研究院的报告里还提供了一个更懊恼的数字：在新冠疫情的驱动下，远程办公对数据泄露的成本产生了直接影响，数据泄露的平均成本高出107万美元。这也解释了为什么尽管远程办公的模式自上个世纪70年代就已经崭露头角，但大部分企业还是无法将其考虑在内。四走的人多了，也就有了新路。与过去不同的是。疫情下，当企业决定拥抱风险并加以管理时，他不是一个人在战斗。吴老师说过，中国是全球最激进的互联网试验场，因此应用数字化的力量去解决问题，已经成了许多企业的共识。工信部的数据显示，截至2021年末，全国中小微企业数量达 4,800 万户，比2012年末增长 2.7 倍，但他们中的 77% 还处在数字化转型孕育阶段。IDC 2019年的一份报告里，将小企业的数字初始化分为五个维度来考核，其中数字化办公室成绩相对较高的一个指标，也是企业相对容易踏出的第一步。而在这个领域，早已有许多技术，如五 G、云计算、大数据、物联网等生长出来，为之服务。软件上也是百花齐放，各类在线办公软件涌现，如飞书、钉钉、企业微信等。现如今，硬件领域也开始持续为企业输送能力。二零二二年四月，做了十六年专为五百人以上大型企业提供商用办公服务的英特尔 V Pro 平台，推出了 V Pro Essentials， 一个为中小企业打造的商用电脑平台。具体搭载在如联想、新华三等品牌的商用电脑上，力图从硬件视角出发，帮助他们来对冲远程办公等带来的新问题。功能上，搭载这一平台的电脑能解决一些更具体的问题。针对处于分散状态的设备，这一平台能够实现简单高效的远程维护与管理，并且已在制造业、金融、高校、医疗、零售等原本设备就比较分散、故障容忍度极低的场景中有广泛应用。在这方面算得上是经验丰富。不止如此，与一般远程管理软件只能应用在开机环境中不同，英特尔 V Pro Essentials 平台可以在电脑完全无法开机的情况下，只要有网有电，也可以进行远程修复。同样的，针对网络攻击 ，V Pro Essentials 平台自带威胁检测技术，尤其是在检测勒索软件方面。而这一点对缺乏网络攻击免疫系统的中小企业尤为重要。再进一步说，中小企业远程办公中常见软件的性能，也在 V Pro 的帮助下得到显著的优化与加成，如视频会议、在线文档等，可以减少卡顿，保障画面更流畅，网络访问更加快速稳定等。英特尔的愿景是，搭载了这个平台的商用电脑是一个可以帮中小企业促进当前业务发展，并应对未来挑战的设备。对英特尔来说，这是一片可以深挖的广阔市场；而对于致力于提高自己风险应对能力的中小企业来说，这又是一次难得的迭代机会。在即将到来的2023年，围绕不确定性和风险的探讨不会就此结束，但我们可以少一点焦虑，多拿起纸笔。算一些新的可能性出来。